0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Sorpresa, 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 amici amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna in diretta da via Bellerio numero 41 Milano ebbene sì sono tornato in studio sono venuto a respirare di nuovo eh, l'aria della radio quella fatta con il nostro regista Roberto Colombo che saluto il nostro nocchiero delle magiche 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 onde di rpl Mm, buongiorno oggi è il 25 di novembre giornata internazionale per la lotta alla eh, violenza sulla donna e naturalmente vi vorrei leggere un, um, un uh, comitato, il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio e gli Ordini degli Avvocati di Vibo Valencia vi voglio leggere questo comunicato eh, la Gorà dei Comitati Pari Opportunità tenutasi l'11 novembre scorso ha condiviso l'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense di organizzare in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre una staffetta mediatica con interventi videoregistrati. La stessa sarà trasmessa sul canale YouTube del Consiglio Nazionale Forense per contribuire alla campagna di sensibilizzazione a favore delle donne vittime di violenze. Tale iniziativa è stata accolta positivamente dal Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valencia in quanto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un improcrastinabile impegno morale e civile che neanche l'epidemia può far passare in silenzio. Dunque, nonostante la difficile situazione dettata dall'emergenza sanitaria, il Comitato Pari Opportunità non abbassa la guardia. Difatti, nell'intervento videoregistrato, oltre a contenere messaggi volti a sensibilizzare la collettività, evidenzia come le misure di restrizioni anticontagio hanno segnato un crudo aumento dei casi di violenza domestica per tutte le donne costrette a restare in casa col proprio aguzzino. Nel corso del 2020 si sono registrati dati allarmanti. Gli omicidi di donne in ambito familiare e affettivo sono stati 60, mediamente su base annua, uno ogni sei giorni. Altro dato significativo è che una donna su sei è vittima di stalking nell'arco della propria vita, nella maggior parte dei casi possono essere da partner precedenti o attuali. L'obiettivo inizia- in- principale di questa iniziativa è un invito a non lasciarsi sopraffare alla violenza e dar forza a tutte le donne che ne sono vittime di denunciare alle autorità competenti. E mi sembra giusto sensibilizzare tutti voi sul rispetto che dobbiamo alle donne e già che ci siamo cominciamo, cominciamo anche con un, po di, con un po' di blues, va... Eh, Roberto, direi che possiamo lanciare Pino Daniele, a me piace Blues 1980.
1: Meme of Blues tutti i giorni a cantare Perché sono stata zitta Ma un momento mi asciuga Sono un che adesso Che nella vita suonerò chi te ne complace Non ne può A me mi piace il cara, Che c'è
0: il caffè E con una fresa rana Se non mi piace Perché ragazzi Me faccio tutto quello che mi va E allora con la dovuta cazzimma napoletana che è quell'insieme di spavalderia e decisione che riprendiamo la linea qui in via Bellerio sulle magiche 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 onde di RPL sempre zoom Antonino Danna al microfono. Allora eh, io sono molto contento di essere qua di nuovo in studio oggi. Ho il piacere anche di darvi finalmente di nuovo la zappa o oh, il grande ritorno della zappa, ossia WhatsApp 346 64 277 56. Se volete mandarci. Qualche messaggio durante la trasmissione. Poi vi ricordo che il telefono lo apriremo dopo le 11.20, 0266203529, ma quello lo sapete ormai a memoria. Quindi aspetto le vostre zappe, 346 64 277 56. Allora, cominciamo la nostra trasmissione. Devo darvi una comunicazione di servizio eh, alle ore 11 di quest'oggi. Verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Matteo Salvini e sui canali web del Senato eh, la eh, conferenza stampa Droga Zero. Si terrà in diretta dal, dalla sala caduti di Nassiria del Senato e vedrà la presenza di Lorenzo Fontana, Simone Pillon, Matteo Salvini ovviamente e Massimiliano Romeo sul progetto Droga Zero. Se volete seguirlo, quindi affidatevi alla pagina Facebook di Matteo Salvini oppure i canali web del Senato oppure dopo le 16.30 su questa rete il collega Marco Pinti vi fornirà ampia differita come si diceva una volta nel corso di Rebelot. Andiamo avanti con mm, un appello che facciamo no, lo facciamo dopo. Adesso è il tempo della nostra amica degli animali, Paola D'Amico Buondì. L'amica degli animali con mm. Paola D'Amico Pronto Paola Buongiorno
3: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Archiella
0: Tempo da eh, lupi oggi
3: Tempo da lupi e allora partiamo da una una storia sempre un po', diciamo, lombarda, milanese, e c'è una data precisa, 3 aprile 2019, quando un cane, no, scusate, 2018, quando uno strano cane è stato recuperato nel naviglio a Milano, in Darsena. I vigili del fuoco l'hanno tirato fuori dall'acqua e l'hanno trasportato più morto che vivo al canile municipale, dove c'era una veterinaria Sonana Gestelli che ha detto questo è un lupo. Quando l'hanno tirato fuori dall'acqua si capiva che era un animale veramente in fin di vita, che non aveva nessuna reazione, assiderato, eh, però mh, si poteva pensare fosse un lupoide, un, un canico, poi po' cescoso vacco, invece questa veterinaria disse no, no, questo è un giovane, è un trae di lupo. Venne messo tut- tutela, isolato e poi il giorno dopo trasferito nell'unico centro di recupero della fauna selvatica che può tenere questi animali a Monte Adone, sull'Appennino tra Emilia Toscana e dopo qualche tempo, quando recuperò le forze e la perfetta forma fisica, fu riportato nel suo abito di provenienza, che era sicuramente, quasi certamente, il parco del Ticino. E allora, questa è una storia appunto particolare, perché non si era mai visto un lupo in città, e Rosario Fico, che è un esperto, è responsabile, diciamo, è il corrispettivo del mondo degli animali della Cristina Catani, un atomo patologo e studia gli animali, gli ossi, i lupi Mi disse che assolutamente non era un ibrido ma era proprio un lupo-lupo e c'erano tre caratteristiche interessanti che lo rendevano distinguibile in particolare il lupo ha due bande di pelo nero sugli avambracci che lo contraddistinguono dal lupo cecoslovacco e ha un pelo rosso sul padiglione auricolare questo lupo in particolare una mascherina di pelo bianco e un muso molto molto affilato questa è una bellissima storia perché ricordo che quando venne portato al canile sanitario eh, ci fu, e si capì che era un lupo, ci fu una, una grande emozione. Cioè, il lupo, noi siamo abituati, non dalla storia del cappuccetto rosso, al lupo cattivo che mangi i bambini, in realtà quando si parla di questi animali in realtà la simpatia è, è grandissima nel, nel pubblico, nei lettori, nel, nel, mondo, nel mondo degli umani diciamo. Allora si è poi capito che nel fiume Ticino, eh, il fiume Ticino è molto pericoloso perché ha eh, le sponde ed è difficile che un animale possa riservire, intanto che hanno dentro anche altri animali, cinghiali, si sono ricordati, che poi sono stati anche battuti, è arrivati anche loro in darsena. ma eh, invece al Ticino sono state messe le fototrappole e si è avuta l'evidenza scientifica che ci sono proprio lupi, sono tornati, sono scesi dalle alpi e probabilmente si stanno ricongiungendo con i lupi del nostro Appennino. E un'altra cosa, Un altro video interessante che io mi sono permesso di girarti su Whatsapp ma appunto non so se si potrà far vedere ma qualcuno magari lo potrà, ce lo potrà chiedere, è un video che è stato mandato da amici qua nel Cremonese e eh, ci sono, è quasi certamente un cacciatore che era in giro per addestrare il suo cane che ha fatto questa ripresa molto bella perché bisogna avere pazienza ed essere in posti molto isolati. Eh, lungo le, ehm, tra il fiume Reno, che un tempo era affluente del po' adesso non più, e il po' ci sono dei grandissimi argini, altissimi argini nel Ferrarese. E hanno questo, questo video riprende sette lupi, l'ho fatto vedere in questa settimana, ve l'avevo promesso, sette lupi e gli esperti dicono sono lupi, è una famiglia quasi certamente, papà mamma, i figli giovani nati quest'anno e qualche figlio nato in precedenti stagioni, perché spesso i giovani non si allontanano subito dalla, dalla famiglia a cercare nuove aree di espansione, ma stanno insieme alla, ai nuovi piccoli. Si, si vedono questi luci appunto, uno che controlla, precede tutti il uno in fondo che eh, riunisce il gruppo e qualcuno un po' più giovane che scappa avanti, girovaga nella campagna, salgono e scende dagli argini. Alla fine, per chi ha l'occhio molto abile, si vede in fondo anche di Due caprioli che fanno capolino dietro agli argini e i lupi non se li, li filano per nulla. Questo per dire, insomma, animali veramente molto particolari. Eh, all'inizio del video si vede anche che uno dei lupi guarda verso la, la videocamera, il, il cellulare di questo signore che è nascosto eh, nella boscaglia, perché eh, dobbiamo ricordarci che il lupo ci sente sempre. Il nostro odore è impossibile da nascondere. E eh, noi pensiamo ah forse non ci ha visto, invece il lupo ci ha visto e possibilmente sta alla larga dall'uomo. Com'è la situazione del lupo in Italia? Poi, si tu hai qualche domanda, mi fermi. Il lupo è una delle specie più emblematiche del nostro patrimonio naturale, è stato oggetto di una caccia spietata fino agli anni 70, quindi quando io ero bambina, ancora si cacciava il lupo, finché eh, venne lanciata da la WWF l'operazione San Francesco nel parco Natale d'Abruzzo era appunto il 1970 e si, ci, ci, ci si mobilitò per salvare questo animale dall'estinzione quasi certa in tutto il mondo praticamente c'era la caccia al lupo e eh, nel tempo senza reintroduzioni ma spontaneamente sono tornati i lupi che oggi sono circa 2000 esemplari lupi ehm, hanno la capacità di capire se nel territorio che occupano ci sarà cibo e quindi se potranno ehm, crescere le famiglie Eh, la popolazione sta occupando tutti i nostri areali possibili quindi gli appennini, le alpi e nonostante questo non può ancora dirsi fuori pericolo ogni anno circa 300 lupi muoiono per mano dell'uomo si rilasci per le trappole, per le esche drenate e anche per colpi da, da fuoco, di arma da fuoco e nel 2017 c'è un caso che veramente ha fatto molto scalpore in Italia, quando il lupo Claudio che era censito, era conosciuto fu trovato morto ai piedi del Parco Nazionale di Monte Sibillini e, e, e poi scogliato in una
4: diciamo, in, veramente una storia bruttissima Torniamo Paola c'è
0: una proprio... telefonata per te, aspetta un sì. attimo pronto? Chi è là?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Uè, buondì. Sì, volevo chiedere, volevo fare questa domanda. Io una volta ero a fare una passeggiata in un paesino più di montagna e sono stato avvicinato da dietro da due cani particolari. C'erano una coppia di ragazzi che avevano uno un pastore tedesco e, e l'altro aveva un, un, un incrocio tra un lupo e un pastore tedesco e mi avevano detto che era un incrocio che era stato fatto con il lupo Degli appennini Ma praticamente ero rimasto incantato A vederlo camminare Questo esemplare Praticamente sembrava sospeso in aria Era molto leggero Aveva il muso affilato E si distingueva tantissimo Dal pastore tedesco che gli era accanto Allora ho chiesto Ma questo è un lupo vero No, questo qui è un incrocio Sono pochi esemplari È una riproduzione che stanno provando adesso però io da allora non ho più saputo niente. Io ho visto solo il lupo cecoslovacco che assomiglia tantissimo al lupo, ma non è la stessa cosa e volevo chiedere se si sa qualcosa di questo particolare incrocio, se è andato a buon fine, se ci sono gli esemplari. Saluto, grazie. grazie.
0: Paola?
3: Sì, no, se hanno fatto un incrocio è assolutamente fuor legge, è una cosa illegale ed è per questo che non sarei più probabilmente sentito parlare. Eh è difficile, cioè no, non c'è la possibilità di fare un incrocio col lupo perché veramente è una cosa illegale addirittura ci sono adesso delle inchieste del corpo forestale dello Stato che è entrato a far parte dell'arma dei carabinieri e ci sono anche molti arresti qualche anno fa di persone che avevano eh, tentato di un ibridi con cane cecoslovacco comunque non si può fare è proprio assolutamente dettato perché ogni tentativo di bridare il lupo avviene in natura per, per sbaglio, perché ci sono cani vaganti, cani randagi, i cani randagi sono stati abbandonati e devono sopravvivere, i cani vaganti sono i cani che le persone possiedono ma non tengono sotto controllo, diciamo a casa propria, quindi vagano liberi e i cani appunto quando sono in calore quando eh, si riproducono, quindi non c'è anche con un lupo può, può accadere, ma non va bene perché questo mina, ehm, rischia veramente di minare la popolazione del lupo, che è un'altra cosa e ha proprio questo ruolo di selettore naturale. cioè Il lupo elimina le carcasse di animali morti per cause naturali, pulisce. Il lupo mh, controlla le popolazioni che rischiano di diventare invasive. Eh, eh, si è visto anche in, in America o nei grandi parchi naturali che eh, difendere al lupo vuol dire riuscire a proteggere a cascata gli habitat in cui lui è presente. È un equilibratore. Nel nostro Paese sta facendo un grosso lavoro di ricerca attraverso gli escrementi, gli animali che si trovano, attraverso i peli, sugli DNA, proprio per capire eh, a che punto siamo con il rischio di ibridazione, Stiamo facendo nel ricerche dei progetti europei sugli appennini ed è, eh, sarebbe importantissimo eliminare il e il vagantismo proprio per conservare la purezza del lupo, ma il lupo non si può dare, non si possono fare questi tentativi e chi l'ha fatto, se l'ha fatto inconsapevole di violare la legge, eh, vabbè, però difficilmente eh, può aver avuto un seguito questa cosa. Ci sono tantissimi allevamenti che tentano di ehm, che fanno allevamenti anche di cani ce di vacchi che però sono cani difficili, perché di fatto, nonostante siano passati più di 50 anni da quando è stato creato il primo crocio, cane cicoslovacco, ancora oggi il cane cicoslovacco ha una fortissima prevalenza dell'istinto del lupo, che non ha bisogno dell'uomo. Il lupo è un animale che non ha bisogno di noi, mentre il cane, il cane domestico, ha bisogno dell'uomo. Ha bisogno di socializzare, ha bisogno di stare in mezzo agli umani, se un uomo non sa arrangiarsi, il lupo no, il lupo possibilmente non sta vicino all'uomo. Ecco perché se lei ha avuto, come dire, tra virgolette, la fortuna di incontrare un esemplare del genere, però non sarà più possibile incontrarlo. E chi dovesse dire io mi tengo il lupo a casa lo fa contro legge, questo un po'. Certo. Noi dobbiamo veramente avere grande rispetto degli animali selvatici, non tentare di domesticarli. Questi non sono animali che vanno domesticati, la domesticazione del cane è venuta tanti tanti millenni fa, è un'altra storia. E Tra l'altro c'è un'altra cosa da dire che spiegavano gli esperti, eh, mentre c'è l'abitudine per esempio se si lascia cibo alla volpe, la volpe diventa amica, si avvicina e anche questo non andrebbe fatto, il lupo no, il lupo eh, evita di prendere cibo lasciato all'uomo e quando prende per sbaglio, qualcosa abbandonato volutamente come boccone Vernati appunto è a suo rischio insomma, quindi il lupo molto più attento e non si deve dare cibo, non si deve abbandonare il cibo quando si fanno i barbecue nella campagna, a nessun selvatico possibilmente, neanche a quelli che si trovano, anatre che si trovano, perché è proprio un principio di eh, rispetto della natura che è selvatica tra l'altro...
0: Beh, sì. Tra altro... sì, no, ti volevo porre un'ultima domanda eh, qual è il futuro del, del lupo in Italia?
3: Eh, spero sia un buon futuro perché appunto il fatto di avere eh, 2000 esemplari significa che si è ricostituita la popolazione eh, c'è questo collegamento che si sta realizzando tra l'Appennino e le Alpi e quindi dovrebbe essere una popolazione abbastanza stabile, non rischiamo un'invasione dei lupi assolutamente perché loro eh, se non c'è cibo eh, la, la femmina di solito mette al mondo un solo cucciolo, cioè sono animali che hanno un grossissimo senso veramente innato del, dell'equilibrio
0: Prattato, dimmi, dimmi. Eh, niente,
3: il, fa, il fatto che arrivi nelle, nelle pianure c'è d'accordo ma eh, anche nelle zone di appennini dove sono gli allevamenti si è visto e dimostrato anche nella stessa Liguria che dove l'allevatore Protegge i suoi animali d'allevamento con le giuste protezioni, le giuste reti e i cani da pastore, quindi per esempio i maremmani. Il lupo non fa danni, quindi, se si ha cura dei propri animali domestici, che siano gallini, che siano maiali, che siano mucche, il lupo eh, non si avvicina.
0: Perfetto, abbiamo un'ultima telefonata e poi ci fermiamo per la pausa. Pronto, chi è là?
3: Buongiorno, sono Anna da Verona. A proposito di lupi, qui a Verona c'è la guerra fra gli allevatori e i lupi che ci sono sui Monti Lessini, sui nostri monti qui del Baldo eccetera e loro si lamentano perché i lupi vanno a mangiare le pecore, mangiano le pecore, ogni tanto trovano delle pecore o dei vitelli sbranati per cui c'è una guerra folle fra allevatori e lupi. Questo volevo dire, perché purtroppo
5: qui a Verona è così.
0: Grazie. Grazie, buongiorno. Paola.
3: Grazie, allora aggiungiamo un dettaglio, purtroppo questa guerra ci sarà sempre e c'è anche in altre zone d'Italia, e anche qui anche tra un po' vedremo appunto anche le nostre campagne. Però ripeto, gli animali vanno protetti gli animali di allevamento e ci sono i modi per proteggerli i cani da pastore, dall'abruzzo, diciamo, alle montagne facevano proprio quello di mestiere e poi attenzione anche, quando dicono hanno sbranato un allevamento anni fa seguì un corso proprio di Rosario fico e che spiegò la differenza tra come eh, il lupo attacca la sua preda e come il morso di un altro animale, di un altro cane per esempio randaggio o vagante il lupo non fa soffrire l'animale e dà un scorpo secco con la sua mandibola potentissima alla, diciamo, alla nostra carotide, al collo. Se l'animale che si trova sbranato, intanto già appunto sbranato con resti, è stato, si trovano delle ferite nelle zampe posteriori, significa che non è un lupo, perché il lupo non colpisce alle spalle, non prende come spesso invece fa un cane randagio, un cane vagante, che rincorre e, e acchiappa le zampe da dietro ma colpisce con un colpo secco che toglie diciamo, il respiro per cui l'animale di fatto non, non,
0: non so che nulla.
3: un Questo
0: attimo di molto... pausa scusami Paola abbiamo un attimo di pausa torniamo subito
3: Ok. il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: E allora rieccoci sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Paola D'Amico con noi, l'amica degli animali. Allora Paola, in conclusione quindi?
3: In conclusione eh, studiamo lupi. Eh, Seguiamoli, osserviamoli sono animali bellissimi, illusivi non aggrediscono l'uomo e se sono riusciti ad, a sopravvivere a cacci brutali sono, è proprio perché quando vengono un uomo si tengono alla larga non andiamo a cercarli guardiamo i documentari meravigliosi che ci sono in grande quantità e quando qualcuno dice il ah, lupo ha aggredito una pecora attenzione, controlliamo sempre cerchiamo di avere informazioni vere perché il, il lupo attacca in un modo è con un colpo secco e non ti attaccherà mai alle spalle
0: Ok Paola, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo allora, stavolta parleremo di polpi molto intelligenti
3: Finalmente
0: parleremo di polpi <ride> eh, sì. sarà una puntata nettamente interessante come è stata anche questa grazie ancora Paola
7: grazie Antonino, buona e giornata
0: buona giornata, saluti anche da Giulio che è qua, Giulio Cainarca che è qua in studio con noi e allora già grazie. che ci siamo eh, chiudiamo salutando Paola con un pezzo di Lucio Dalle del 1990. Attenti al lupo. Mm. Questo è sempre zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono qui sulle magiche e magiche onde di RPL. Allora partiamo con il nostro faccia a faccia. Questa settimana ci stiamo occupando. Di medicina, Come sapete stiamo facendo il punto della situazione sulla sanità italiana nel corso di questa seconda ondata Covid, mi corre l'obbligo di farvi un appello, sapete che io ormai sono come Equitalia, eh, mi dispiace ma puntuale come le tasse, io ve lo ricordo. Eh, date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre serve il plasma iperimmune quindi se avete avuto il covid, un tampone positivo un tampone negativo che certifichi l'avvenuta guarigione avete tra i 18 e i 65 anni non avete avuto eh, tumori, non avete eh, problemi diciamo che vi rendano incompatibili con la donazione andate a dare il sangue telefonate all'Avis, chiamate Prendete appuntamento, andate a dare il sangue, chiedete anche se possono estrarre il plasma iperimmune perché salverete vite umane. Inoltre, se siete nella zona di Mantove e provincia, vi ricordo che chiamandolo 0376 20 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, voi potete mettervi direttamente in contatto con la SST di Mantova per andare a donare il sangue al Carlo Poma, all'ospedale Mantovano Carlo Poma. Vi ricordo sempre eh, 0376 201409, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. E allora eccoci qua. Eh, vi presento l'ospite di oggi che è stato già tra di noi un mese fa chi è? è il eh, dottor Angelo Testa presidente dello SNAMI, chi è? Angelo Testa, 55 anni, piemontese di Bairo in provincia di Torino medico chirurgo, laureato e abilitato all'università degli studi di Torino medico di medicina generale presso l'ASL Torino 4 eh, per la quarta volta presidente dello SNAMI che guida già dal 2009, in particolare lui è presidente del CDA della Società Scientifica For Science 4S, medico sperimentatore, tutor dell'Università degli Studi di Torino, tutor per il Triennio di Formazione in Medicina Generale della Regione Piemonte. Presidente, bentornato tra noi.
5: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Senta Presidente, io ho qua un, un comunicato congiunto di, nell'ordine SNAMI, SMI, eh, Segretariato Nazionale FP, CGL, Medici e Dirigenti SSN Federazione Cipe, SISPE, SINSPE eh, Segretariato Nazionale del CIMET e Presidente LAPEL, Lazio Pediatria libera, ecco vorrei capire, voi avete mandato questo eh, comunicato a mezzo PEC al Presidente del Consiglio dei Ministri eccetera eccetera proclamando uno stato di agitazione allora la domanda che io le pongo è ma ad un mese dal nostro colloquio che cosa è successo ai medici italiani?
5: Ma è successo, è successo niente nel senso, ma niente nel senso negativo del termine siamo, siamo come prima siamo abbandonati nel territorio e in più è partita una eh, campagna mediatica, secondo me, fuorviante, dove si è presentato il medico di famiglia come quello che non lavora, quello che se ne frega dei pazienti, quello che non risponde al telefono, e senza dire invece quello che il medico di famiglia fa, che è tutta una serie di altre cose che ovviamente, a meno che raddoppiamo eh, le 24 ore, le facciamo di diventare 48, poi non si riesce più a fare. Lo stato di agitazione è uno stato di agitazione, non è uno sciopero, è stato confuso con lo sciopero e non lo è perché non siamo matti, non faremo sciopero in questo momento con le difficoltà che ci sono, ma è un grido di dolore che la categoria eleva e che trova pochi interlocutori perché eh, si sta cercando di scaricare sul territorio tutte le inadempienze eh, che la politica ha avuto e che quindi non ha programmato in modo adeguato. Ovvio che poi se poi il problema lo si fa rotolare a valle. Al fondo della catena c'è il medico di famiglia, dopo il medico di famiglia c'è solo più paziente e quindi sono le due figure che eh, poi si prendono tutti i problemi anche se poi loro non, non sono la causa di problemi, ma sono purtroppo li subiscono. Eh, in
0: quel senso io. Capisco. Eh, professore, tra l'altro io leggo nel comunicato che voi chiedete l'assunzione di medici e infermieri secondo il pa- fabbisogno, stabilizzazione dei precari, estensione? Tutela INAIL, i medici di medicina generale, PLS e riconoscimento economico alle famiglie dei colleghi che hanno perso la vita. Garanzie di salute e sicurezza di operatori sanitari e cittadini, linee guida nazionali per omogeneizzare l'attività dei medici in medicina generale, la contrattualizzazione dei carichi aggiunti di lavoro nella medicina territoriale, soprattutto per l'emergenza Covid, e infine l'equiparazione economica e professionale del corso di formazione in medicina generale ai corsi di specializzazione in medicina universitari. In tutto questo però si parla anche eh, tanto di vaccini, ci sarà il ruolo per i medici di famiglia e soprattutto quale sarà secondo lei, perché già si parla tanto eh, di convocare l'esercito, ieri sera per esempio a Tg2 Post il direttore del Tg2 eh, ricordava quando nel 73 a Napoli venne vaccinato dai militari americani durante il colera. e, e Qua chi avremo? L'esercito, ma non i medici? Oppure anche eh, per i medici c'è uno spazio, naturalmente?
5: Ma Guardi, i medici di famiglia e i pediatri di Libera scelta, in questo caso eh, sono sempre stati quelli che hanno vaccinato in questi ultimi 40 anni tutti i pazienti. Il problema, se mai un altro, è, è avere il vaccino. Parliamo, dividiamo in due. Vaccino anti-influenzale, noi siamo già in campo e stiamo vaccinando, purtroppo non abbiamo le munizioni, o non abbiamo le munizioni che ci servono a seconda delle regioni d'Italia, a seconda delle problematiche. Quindi già lì non si può parlare di non presenza del medico, ma si deve parlare di non presenza della fornitura al medico di quanto è necessario per poter vaccinare. Sui vaccini anti-Covid io vedo che ci sono molte, come, come dire, molti, molti salti in avanti eh, senza avere le idee chiare e questo è un pochettino tipico italiano della, della politica e della parte di del giornalismo dove si tende a essere catastrofisti e poi eh, che tutto va bene. Allora Noi abbiamo dei vaccini che devono arrivare, eh, non è ancora certo il giorno in cui arriveranno, di questi vaccini eh, stiamo ancora aspettando noi come tutta la comunità scientifica di leggere eh, tutta la documentazione perché in questo momento non è ancora disponibile e quindi bisognerà capire in base al vaccino eh, come si potrà fare e quando si potrà fare. Ci sono dei vaccini che avranno necessità sempre da che leggiamo, di temperature molto rigide eh, che ovviamente anche noi al nord Italia non raggiungiamo e che quindi chiederanno di avere delle strutture che possano mantenere questa catena del freddo mi consenta eh, l'uso alimentare per far capire ai cittadini. È ovvio che se io devo tenere un, far, un, un vaccino a meno 70, a meno 80 gradi, è impensabile che lo possa fare nel mio studio e quindi bisognerà capire come farlo. Ci sono altri vaccini che invece eh, non avranno bisogno di queste temperature e quindi questi potranno essere fatti tranquillamente come vengono fatti dal, con gli antinfluenzali. Quindi la medicina di famiglia sicuramente sarà anche qui presente per quello che potrà fare eh, non in base alla loro volontà, ma in base alla tecnologia del vaccino che poi verrà fornito. Quindi prima di parlare di vaccini, io vedo che c'è un tentativo di dire andrà tutto bene per i suoi vaccini, il vaccino non sarà la soluzione probabilmente ultima, e innanzitutto prima di arrivare il vaccino abbiamo ancora di fronte forse una terza ondata e quindi bisogna parlare più che, da, più che dare questo messaggio, arriverà il vaccino, sarà tutto finito, eh sì, quando tutti saranno vaccinati, quando una grossa parte della popolazione è vaccinata sarà vaccinata, quindi probabilmente tutto sarà un po' dietro le spalle, ma di fronte abbiamo ancora tanta, 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 tanta strada e tante problematiche. Abbiamo di fronte il Natale, abbiamo di fronte il Capodanno, abbiamo di fronte una seconda ondata che in questo momento sembra si stia stabilizzando, sembra, eh, dovrebbe essere così, perché i dati quelli ci fanno capire, c'è ancora una grossa pressione sugli ospedali, sulle terapie intensive, abbiamo tanti morti perché ovviamente queste persone che stanno morendo sono quelle che si sono infettate a ottobre e che quindi sono peggiorate e in questo mese di tempo arrivano purtroppo a un esito fatale quindi prima di cantare vittoria con i vaccini che ancora non ci sono nemmeno eh, anche perché poi questo discutere di vaccini in tv da parte lei lo sa che io già l'altra volta ce l'avevo un po' con i virologi questi virologi, questi professori universitari che vanno in tv a disquisire invece di farlo magari nelle aule congressuali, creano poi nel cittadino una confusione, perché il cittadino poi non capisce, non, eh, non capiamo nemmeno voi ancora la differenza tra un vaccino e l'altro, stiamo ancora cercando di capire eh, come funzionano, come devono funzionare, quali sono gli effetti collaterali, figuriamoci il cittadino che è semplice, ok c'è il vaccino, allora esco a Natale, faccio tutto cosa voglio, tanto mi vaccinano. Noi abbiamo ancora pazienti che ogni tanto quando li chiamiamo per i vaccini influenzali sono convinti che sia il vaccino Covid, quindi non bisogna confondere le persone le persone bisogna dare non essendo eh, la la massa delle persone che ascoltano la tv e la radio non sono tecnici, non sono medici non sono professori universitari bisogna dargli poche idee chiare e precise e possibilmente non continuamente cambiate eh, a seconda se è un professore universitario o un altro che parla
0: esatto esattamente senta eh, voi avete deciso uno stato di agitazione Eh... Quando si terrà comunque? Perché comunque questa PEC è abbastanza, eh, diciamo così, tra virgolette inquietante.
5: Allora, lo Stato di agitazione è già in atto, quindi vede che la, eh, l'inquietante già finisce di per sé stesso, perché lo Stato di agitazione cosa vuol dire? Vuol dire che la categoria sta scrivendo alla politica, all'istituzione, dicendo attenti, non ci stiamo più a questo gioco, noi ci, siamo in Stato di agitazione, lo Stato di agitazione è un passo precedente lo sciopero, sopra che non si può fare durante un'emergenza quindi non ci sarà nessun buco eh, da parte dei medici famiglie di assistenza, però è un passaggio che si fa verso lo Stato per chiedere attenzione, per chiedere, perché qui veramente siamo alla disperazione, Cioè il medico di famiglia è stato caricato eh, di attività che non aveva prima, che quindi gli portano via tempo, continua a fare il lavoro che faceva prima con tutte le difficoltà, perché ovviamente in ospedale, siccome gli specialisti ospedalieri sono impegnati nella cura del Covid non fanno la parte ambulatoriale, quindi il medico di famiglia si deve fra virgolette aggiustare senza la consulenza specialistica, eh, deve portare avanti tutto il resto, sta facendo le vaccinazioni, eh, c'è stato imposto di fare i tamponi, fortunatamente cominciano alcune sentenze anche a dire che il medico di famiglia insomma qualche, qualche problema ce l'ha sul fatto di poter tamponare in sicurezza perché bisogna dare anche al cittadino la sicurezza che quando si va da medio di famiglia si va da una persona che fa un lavoro, non che ne fa uno e un altro frammisti insieme. E quindi insomma lo stato di agitazione non è rivolto ai cittadini, il cittadini, è rivolto a uno dei immediato, è rivolto alla politica e alle istituzioni, eh, che in questo momento fanno finta di non capire e, e, e dico già ribaltano sull'anello più debole tutto quello che c'è. Lo stato di agitazione è anche uno stato di agitazione... Per chiedere e per chiarire anche ai cittadini una cosa che i cittadini forse non sanno, il medico di famiglia non è un dipendente eh, del sistema sanitario come è il medico dell'ospedale, il medico di famiglia è un libro professionista che ha una convenzione per fare una parte di attività nei confronti dei pazienti del sistema sanitario, come tale il medico di famiglia non ha nessuna tutela dell'INAI, se il medico di famiglia ha un infortunio nessuno lo paga, se il medico di famiglia muore per Covid nessuno lo paga, se, cioè, questa è una cosa che deve essere chiara e quindi l'INAI per noi non esiste perché essendo libero professionisti non paghiamo l'INAI e l'INAI giustamente non, non ci copre però c'è una differenza fra un medico dell'ospedale che è dipendente fra un medico di famiglia o un pediatra libera scelta che non sono dipendenti ma sono convenzionati quindi hanno una convenzione per fare una determinata attività qui siamo arrivati che da una convenzione per fare una determinata attività ci è stato dato delle cose in più che stiamo facendo, le facciamo perché le facciamo Per dare una mano e per aiutare i nostri pazienti che sono la prima delle nostre preoccupazioni, ma dopodiché non possiamo essere trattati da strego di un dipendente dove gli si dice fai questo, fai questo, fai questo, in quest'ora vai lì, in quest'ora vai là. Noi lavoriamo in studi nostri che sono di nostra proprietà, i dpi non ci vengono dati se non col contagocce, le sanificazioni ce le dobbiamo fare noi. non è, così, non è tutto così semplice chiediamo di togliere i tetti per poter assumere segretarie e infermiere e non viene fatto manco questo insomma questo il cittadino deve capire perché il cittadino vede il medico di famiglia come il medico dell'ospedale sono due mondi anche proprio di tipo normativo e contrattuale completamente diversi certo. quindi questo è una cosa che vogliamo cercare di far capire perché a volte sembra che il medico di famiglia non lavora il sabato domenica non è vero perché la medicina generale il sabato e domenica è fatta dalla guardia medica che sono sempre medici famiglia giovani o medici famiglia con poche scelte che fanno il sabato e domenica la notte quindi non è vero che la medicina generale di notte e di sabato e domenica non lavora c'è una parte contrattualizzata della medicina generale che lavora di sabato e domenica per fare quella che chiamata continuità dell'assistenza quindi il cittadino trova quello che trova di giorno tra virgolette lo trova di notte in una forma diversa ma sempre dato dal comparto della medicina generale Questo non si spiega in tv, non si spiega nelle radio, non lo spiegano i suoi colleghi. Io ringrazio di darmi sempre queste possibilità. Perché se la gente non capisce questo, non capisce il perché di alcune cose. Quindi dice, ma perché quello là lavora la notte in ospedale e il mio medico di notte non lavora? Perché il medico ha una convenzione per fare un lavoro che è quello lì. Poi il medico magari fa anche altri lavori oltre a quello. In questo momento quasi niente perché non c'è attività privata, però non essendo un dipendente lavora un certo numero di ore per il servizio sanitario, un certo numero di ore fa altre cose. E quindi quello è, è una scelta che ha fatto lo Stato negli anni, lo Stato poteva decidere di assumere i medici di famiglia, non l'ha fatto, li ha convenzionati come in altri paesi, oltretutto anche qui si dice sempre soldi che guadagnano, soldi che guadagnano. il medico di famiglia italiano è il medico di famiglia che guadagna di meno in Europa, l'altro giorno vedevo in Germania, ma in Germania i medici di famiglia guadagnano tantissimo, hanno studi molto ampi che fanno tantissime cose. L'ospedale non ha tagliato i posti letto come in Italia e quindi ha assorbito tutte le criticità. Perché si muore di meno in Germania? Perché gli ospedali hanno spazi e strutture adeguate. Se uno si fosse, fosse arrivato il Covid 25-30 anni fa, i nostri ospedali avrebbero assorbito tranquillamente. Ma a forza di tagliare, 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 poi dopo il posto in ospedale non c'è più. E in un momento in cui il posto in ospedale serve eh, bisogna andarci.
0: Chiaro, chiaramente. Professore, senta, una curiosità, ma perché il presidente dello SNAMI Lazio, Giuseppe Di Donna, non ha firmato il protocollo sui tamponi?
5: Eh, non lo ha firmato perché il protocollo sui tamponi nasceva dal da, da fatto di cui, per cui non abbiamo firmato il protocollo a livello nazionale. Noi a livello nazionale e poi a cascata su tutte le regioni, perché non è solo il Lazio che non ha firmato, è la Toscana, è la Basilicata, è il Piemonte e, e così via… Noi avevamo chiesto alle regioni e al ministero di dare la volontarietà al medico di famiglia di poter fare il tampone. Questo legato soprattutto alla tutela delle colleghe incinta, de- dei medici che sono la maggior parte dei medici di famiglia più di 60 anni, quindi sono soggetti fragili. Ci sono medici che hanno avuto tumori, ci sono medici che hanno patologie croniche. Insomma, mandare a fare il tampone, uno che rischia di morire se si prende il Covid mi sembra un po' esagerato, bisogna mandare quelli che non hanno patologie, quindi più giovani, quelli che anche più anziani ma che stanno bene. Questo poteva essere fatto con la volontarietà. Lo Stato ha detto no, noi non vogliamo la volontarietà e vogliamo che voi siate obbligati a farli, comunque dentro i vostri studi. Abbiamo cercato di spiegargli che i nostri studi soventi non erano adeguati perché erano studi nati con una prospettiva diversa che era quella di seguire c- dentro i palazzi, dentro... Cioè, non erano fatti per fare i tamponi, adesso le regioni in parte stanno tornando indietro perché si sono rese conto di aver fatto una stupidaggine, però non è che lo Sdani a livello nazionale non ha firmato per quello e poi loro a livello regionale dicono, ah vabbè allora mettiamo la volontarietà, se vuoi rimettere la volontarietà mi richiami al tavolo dove prima me l'hai negata, mi dici che la vuoi mettere e lo discutiamo, invece loro hanno fatto i duri i puri, dicendo noi comandiamo e voi lo dovete fare comunque, poi a livello regionale si rendono conto che non ha senso, anche perché ricordiamo che il 40% dei medici non ha firmato quell'accordo collettivo e di quel 60% che ha firmato a livello regionale eh, i medici di quei sindacati non lo stanno, cioè stanno facendo le stesse ide- stessi discorsi che fa lo Snani, cioè dire ma nel mio studio come faccio a farlo? Come faccio che non ho un'entrata e un'uscita separata? Come faccio che non ho una stanza dedicata? Come faccio se poi i pazienti... Cioè, perché uno che va a fare il tampone è un paziente che comunque è, era positivo e va a vedere se si è negativizzato o è un paziente con alte probabilità di essere positivo. E non possiamo farlo entrare nello studio normale, nell'androne del palazzo, nell'ascensore dove poi eh, il condomino va e entra. Cioè io fossi un condomino mi solleverei con l'amministratore di condominio e giro 5 minuti. Ma perché ha ragione. Allora, andavano fatti e andava fatto un contratto dove si diceva: i medici di famiglia che se la sentono, che ne hanno voglia di dare una mano, e sono tanti, che avrebbero fatto. Possono venire negli hotspot, nei drive-in, nelle asle dove facciamo i tamponi a darci una mano. Poi lei pensa che abbiamo carenza di tamponi e poi vengono dati i tamponi ai medici di famiglia che magari vedono un paziente oggi, un paziente fra due giorni da tamponare. Non ha senso, andiamo a fermare dei tamponi quando poi. Allo sport magari non c'è il tampone disponibile perché il tampone è stato allocato a mega famiglia. E poi, un'altra cosa che abbiamo detto, i tamponi antigenici purtroppo, eh, a dispetto di quanto dicono le aziende produttrici, sui negativi non sono molto sensibili. Quindi noi tamponiamo della gente che risulta negativa e che poi invece è positiva. A me è capitato, persone che hanno fatto il tampone antigenico ed era negativo non mi quadrava come eh, tipo di patologia, li ho mandati a fare il tampone molecolare ed erano positivi quindi anche qui dobbiamo stare attenti perché diamo delle false convinzioni a, a una persona che dice guarda i tuoi sintomi non sono da quello perché il tampone antigenico è negativo, questo va in giro invece è un positivo, quindi anche qui va fatto un ragionamento su quando fare il tampone antigenico, su chi, su come ma tutte queste cose non sono state fatte perché come al solito eh, c'è la corsa a dire abbiamo fatto questo abbiamo fatto quello, abbiamo fatto quell'altro Arcuri fa di tutto e di più però mi sembra che insomma, poi i risultati a volte lasciano un pochettino desiderare almeno per quanto riguarda la medicina di famiglia
0: Capisco, 0266203529 se volete intervenire in trasmissione e vediamo che cosa succede e che cosa avete voglia di dire al dottor, al dottor Testa in questi minuti che abbiamo davanti ancora non c'è? Va bene, perfetto. Allora facciamo così. Eh, dottore, lei resta con noi ancora per un po'? Sì, sì, a disposizione. Allora facciamo 5 minuti di pausa, dopodiché ci ritroviamo dopo le 11.30 con il dottor Angelo Testa, presidente dello SNAMI. Grazie ancora, a tra poco. e rieccoci, Antonino Danna al microfono, queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL abbiamo con noi il presidente dello SNAMI, sindacato nazionale eh, medici italiani appunto eh, Angelo Testa dottore, senta, c'è una telefonata per noi, pronto, chi è là?
4: Ciao, sono Fabio da Milano
0: ben trovato, volevo
4: dirti se puoi aggiungere all'annuncio che fai ogni giorno di, dire, di andare a, dotare, a donare plasma per immune, anche l'informazione è che all'ospedale San Paolo di Milano, al centro trasfusioni, raccolgono da, dal maggio di quest'anno anche il plasma per immune. Quindi se si vuole si può andare a donare e fare il plasma per immune anche a Milano, non solo a Mantova.
0: Ah, benissimo, questo mi fa molto piacere. Come vedi l'hai data tu la bella. notizia. Benissimo. Bene,
5: okay.
4: Grazie, grazie,
0: grazie davvero. Perfetto, quindi molto, come molto avete sentito... Molto
5: importante, molto importante. Esatto. Per la parte immune, andarlo a donare...
0: Esatto. Senta, sì. dottore, io leggo qua un'ansa e precisamente è di, del 24 novembre, cioè di ieri. Eh, non è positivo il bilancio del bando della protezione civile per i medici da inviare in Campania. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e 7 esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro. Solo 27 medici, tra cui 3 anestesisti, pochissimi rispetto alla alla necessità, sono entrati in servizio. Da mesi la Campania ha richiesto l'invio di medici 600, in particolare anestesisti e infermieri 800, ricorda l'ufficio stampa di Palazzo Santa Lucia. Insomma, i medici ci sono ma non si trovano quelli da mandare al fronte. Com'è sta storia?
5: è che è una vita che si dice che gli anestesisti mancano che gli anestesisti non ci sono ma se poi non si aprono i posti in specialità gli anestesisti non si fanno e non è che un anestesista io faccio meglio di famiglia se mi mettono a fare l'anestesista non lo so fare, non è il mio lavoro è una cosa molto particolare molto specialistica quindi anche qui è un grosso problema perché non sono stati fatti e non ci sono sono. quando una cosa non ce l'hai vuoi fare tutti i bandi che vuoi ma non li troverai mai se non li hai il problema certo. è quello della programmazione magari che l'anestesista ora è uno dei casi ma sono una marea le forme mediche che non ci sono perché intanto noi abbiamo stiamo formando dei medici poi abbiamo l'imbuto formativo cioè il medico si laurea poi per poter avere un rapporto di lavoro stabile con il sistema sanitario sia in dipendenza che in convenzione deve fare la specialità o il corso di formazione di medicina in generale la specialità ha dei numeri molto bassi e il corso di formazione pure. In più il corso di formazione è anche pagato di meno della specialità, quindi i medici più giovani sono tendenzialmente più poi portati ad andare a fare la specialità. Se noi questo imbuto formativo non lo risolviamo, noi abbiamo molti medici formati che stanno lì e non possono adire alle specialità. E questa è follia, perché lo Stato e le famiglie hanno speso soldi per formare dei medici e poi non formano gli specialisti di cui abbiamo bisogno. Ma questo è un problema di... Che, che il e, e, e il Ministero lo sanno benissimo perché anni che glielo diciamo però sono, ha sempre fatto orecchie da mercante perché tanto non c'era un'epidemia una come questa, adesso l'epidemia c'era ma non forma un'epidemia esiste in 5 minuti e certo. quindi questo è un grosso problema, grosso grosso problema dell'Italia, ma un po' del mondo intero ma dell'Italia in particolare, perché poi molti medici oltretutto dall'Italia scappano e vanno a lavorare all'estero perché hanno contratti migliori e quindi anche quello bisogna tenerne conto perché in Italia un medico guadagna meno che in Inghilterra o in Germania e quindi questo, soprattutto giovane, magari ancora senza famiglia, ha comunque avuto esperienze all'estero perché ha fatto eh, l'Erasmus e tutto, dove va Ma lavorare, dove guadagna di più. Poi magari rientra anche quando ha 50 anni, magari no, e noi abbiamo perso altre persone che vanno a lavorare fuori. Quindi già ce ne mancano, quelli che abbiamo li lasciamo andare via.
0: Certo, chiaramente. Abbiamo altre due telefonate in coda, pronto, chi è là?
5: Pronto?
7: Eh, Io voglio chiedere una cosa, ma la riforma che è stata fatta diversi anni fa i medici condotti, praticamente li hanno ridotti come scrivacchini, loro sono laureati in medicina con anche specializzazioni come medico chirurgo, perché non, posso, non si può uh, rivalorizzare il medico condotto? Perché cioè, attualmente qualsiasi cosa ti, ti mandano a fare delle visite specialistiche dico che loro devono essere i padreterni, devono conoscere tutto, ma proprio sono stati ridotti, come adesso gli scribacchini, non vengono più utilizzati, anche in questa emergenza che si continua a chiedere, eh, di aiutare, di, di coinvolgere i medici condotti, non viene fatto perché loro ritengono che il medico condotto sia una persona... Eh, tanto di uso di uso scrivania, ecco voglio sapere un suo, un suo parere, grazie buongiorno
0: seconda telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno, mi sente? sì, sì
4: grazie, buongiorno, sono Sergio da Trieste io eh, devo dire la verità che sono un po' perplesso su quello che ha detto il professore perché eh, io dico, quando un medico di famiglia fa una scelta e eh, Fa una scelta, quindi il stesso nome dice medico di famiglia. Eh, secondo me, questa seconda ondata, è, è, è dovuta anche a una mancata collaborazione del medico di famiglia con le regioni. Cioè, il medico di famiglia eh, si, si deve occupare dell'assistenza domiciliare, anche. quindi il, la cura del Covid inizia a domicilio, cosa che non è stata fatta. Io non so eh, quali siano gli interessi da una parte e dall'altra o le difficoltà, ma
5: questo doveva essere fatto e non è stato fatto. Grazie.
0: Ecco, signor Presidente, tocca a lei. Prego.
5: Allora, sì, vabbè, rispondo al primo, eh, primo ascoltatore sul discorso dei condotti. I condotti sono stati eh, riformati oramai tantissimi anni fa e quindi è una, è una forma vecchia. Il problema è che negli anni la medicina è diventata ultra specialistica e quindi il medico di famiglia è diventato un po' il tutologo che deve raggruppare assieme tutto quanto arriva dagli specialisti e metterlo assieme ora pensare se il medico di famiglia dovesse fare gli ecocardiogrammi le ecografie eh, le, le rinoscopie cioè fondamentalmente quando uno va dallo specialista il specialista sa tutto di un piccolo pezzo quindi quello è stato logicamente 50 anni fa non c'era, cioè si faceva una lata si faceva un elettrocardiogramma e finiva lì e quindi è cambiato in questo senso il lavoro perché il medico di famiglia è diventato un pochettino quello che per lo Stato raggruppava tutto quello che arrivava da fuori e un po' il cancello d'ingresso del sistema sanitario perché lo Stato ha usato il medico di famiglia come quello che poteva bloccare l'aumento della spesa e quindi è stato usato molto in quel senso lì per rallentare l'accesso, per normalizzare, per uniformare Ora, il Medico di Famiglia non è che ha deciso lui di fare quel lavoro, quel lavoro è stato portato da, dallo Stato e dall'evoluzione negli anni delle cose. Bisognerebbe forse tornare un po' indietro e rifare un po' di cose, però ci va tanta buona volontà non da parte dei Medici di Famiglia, da parte dello Stato e da parte del cittadino, perché dove la medicina generale è andata in questo senso, il cittadino è meno libero poi di, di fare alcune cose, quindi insomma è, è da mettere in discussione il tutto. Per quanto riguarda invece il secondo ascoltatore, io non sono molto d'accordo su quello che dice, perché la cura del Covid comincia a casa, però bisogna capire quale cura. Noi nella stessa stato di agitazione l'abbiamo detto, perché non esiste una cura eh, per il Covid. Il problema è che per il Covid non esiste cura, non ci sono protocolli validati. E a casa che cosa facciamo? A casa quello che stiamo facendo perché noi stiamo curando una marea di persone a casa e ricordiamo che abbiamo anche creato le USCA che sono quella parte della medicina generale che va a visitare a casa, ma a casa cosa stiamo curando? Curiamo l'inizio del Covid che è una forma influenzale che sovente per fortuna si ferma a quello ma se la patologia peggiora non abbiamo cure a domicilio da poter fare, questo è il problema io posso anche dire curo uno a domicilio ma poi l'ossigeno adesso ce lo danno ma con grosse difficoltà ma anche l'ossigeno, per fare l'ossigeno, l'ossigeno è un farmaco, non è che si può fare così, bisognerebbe fare dei prelievi anche del sangue per vedere l'ossigenazione. Avevamo un farmaco che si chiamava Plaquenil ed è stato sospeso. Il Rendezivir può essere fatto solo in ospedale. A domicilio, oltre dare l'antifiammatorio, mettere le palina se il paziente peggiora, ma già in quel caso avremmo dovuto mandarlo in ospedale per fare degli esami e usare l'antibiotico se c'è un sospetto di infezione batterica a domicilio non si può fare altro e quello lo stiamo facendo il problema è che questa malattia purtroppo in alcuni soggetti peggiora in modo improvviso e quello la cura deve essere fatta in ospedale non a domicilio Cioè quel, quel, quel signore che ha fatto prima se stesse così male io sono convinto che corri in ospedale perché a domicilio non si può curare a domicilio si fa quello che si può con le armi che abbiamo quindi l'antifiammatorio, l'antibiotico se c'è una supposizione di sovrainfezione batterica L'eparina, se il paziente ha un peggioramento di un certo tipo, ma già richiede delle analisi, per l'ossigeno c'è il problema del ritorno. Noi dobbiamo farci carico, dobbiamo e stiamo prendendoci carico di quelli che devono uscire dall'ospedale, perché non, l'ospedale non è più il loro posto e non sono ancora completamente guariti. Ma purtroppo non esiste una cura Covid, non c'è un protocollo Covid. I medici di famiglia non hanno in mano in questo momento un foglio stracciato che dica qual è la cura del covid e ognuno di noi si muove in base all'esperienza esperienze, quindi la, la cosa è molto più complessa, ecco. a volte da fuori sembra più semplice.
0: Certo, capisco. 0266203529, sempre per chi vuole intervenire, eh, per chi vuole partecipare, eh, insomma, eh, questa è la situazione, questa è la, 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 la vicenda, è un momento abbastanza eh, complicato, bisogna dire, è un momento abbastanza difficile per questo paese, insomma. Eh, senta, com'è che usciamo da questa situazione?
5: Eh, Da questa situazione usciamo usciamo col tempo e con l'attenzione, nel senso che bisogna fare tanta attenzione, non bisogna fare adesso, nelle feste di Natale, l'errore che è stato fatto ad agosto e quindi io capisco che c'è grande voglia di di buttarsi alle spalle questa infezione, ma non, non è ancora così. Ci sono dei grossi problemi economici perché abbiamo degli hotel, abbiamo... Uh, le società sciistiche abbiamo tutto un indotto che sta soffrendo e che se non viene riaperto uh, rischia di fallire quindi bisogna andare a un'apertura controllata secondo me nel senso che non liberi tutti ma nemmeno chiusi tutti cioè, io dico sempre che in mezzo sta la verità quindi io penso che se le, le, le piste da sci uh, garantiscano un accesso limitato se gli hotel garantiscano che possono aprire i ristoranti e così via si può anche fare un Natale, si può far ripartire l'indotto e deve essere fatto ripartire tutta la nostra industria perché al nord Italia soprattutto eh, in questo periodo eh, le montagne sono tutte qua e, e se l'Austria sta aperta, se la Germania sta aperta se la Slovenia sta aperta deve stare aperto anche l'Italia però bisogna farlo con attenzione qui ci va buon senso, cosa che non abbiamo visto nel mese di agosto quindi i cittadini devono avere il buon senso di fare le cose perché se si comincia a fare cose, assembramenti ci troveremo a gennaio con una terza ondata che sarà peggio di questa perché saremo anche in pieno inverno e quindi eh, bisogna veramente fare le cose e farle con attenzione. Se continuiamo con questo trend io penso che per Natale eh, la situazione sia un po' più sotto controllo bisogna fare attenzione che quel più sotto controllo non diventi eh, una catastrofe come è stata l'estate. Quindi Eh con attenzione fare un po' di tutto perché bisogna anche vivere. Non possiamo dimenticarci eh, di vivere, nel senso che tutti noi dobbiamo ricominciare in qualche modo ad avere una vita il più possibile normale però rivolta alla situazione perché la normalità non è la normalità solo quando potevamo fare tutto adesso tutto non si può fare e bisogna imparare nella, nella normalità a fare le cose che ci interessano e farle con attenzione quindi il distanziamento, la mascherina lavarsi le mani il non frequentare posti affollati Eh, aprire i ristoranti, i bar, le piste da scima su prenotazione, con scaglionamenti con controlli, con con tutto quello che serve per far ripartire un paese perché no il paese muore poi non moriamo di covid anzi moriremo di covid e moriremo di di fame e questo non va bene bisogna non morire di fame e cercare di non morire di covid
0: esatto Eh, abbiamo due telefonate in linea pronto chi è là? pronto? sì
6: sì, buongiorno. Chiamo dal Veneto. Volevo fare una domanda al dottore, no? Prego. Eh, eh, allora, si è, di questo virus si è detto di tutto e di più, anche sulle sue origini. Cioè, eh, le ultime notizie dicono che fosse in Italia già eh, in ottobre dell'anno scorso. Eh, se questo risulta anche al dottore, vorrei chiedere come mai nei mesi di ottobre novembre, dicembre e gennaio, mesi notoriamente freddi e mh, che facilitano la diffusione di un virus. Questo virus così eh, contagioso e così mortale non abbia creato problemi, perché ci sono molti, molti, molti medici di base che dicono finché si presentavano eh, polmoniti atipiche o li curavamo come abbiamo sempre eh, curato in questo tipo di patologie, quando invece ci hanno detto no è il virus e eh, gli strumenti che avete a disposizione non servono a niente la gente ha cominciato a morire come mosche allora chiedo un parere su questo al al vostro ospite grazie,
0: buona giornata prego
5: allora eh...
0: ah un attimo perché abbiamo un'altra telefonata pronto chi è là?
4: Pronto,
8: ciao Antonino, buongiorno dottore, buongiorno. Eh, mi hanno già bruciato una, il 90% della domanda uh-huh. e allora le chiedo questo, cosa ne pensa lei se eh, il nostro Conte vuole aprire le scuole a dicembre, che crediamo un cornello stesso errore che si diceva che era partito perché si assembravano sui mezzi pubblici, nelle aule si toccavano, giocavano e tutte queste cose. Grazie dottore, è stato bravissimo. Bravo, bravo.
0: Prego.
5: Allora, eh, rispondo al primo telespetta- telespettatore, al primo radioascoltatore. Eh, che il virus fosse in circolo prima eh, ce lo dicono chi studia le acque reflue per vedere. Ecco, noi abbiamo avuto a partire dal mese di dicembre, novembre, questo periodo qua delle polmoniti eh, atipiche, nel senso che ne abbiamo sempre viste, ma ce n'era qualcuno in più. e Noi le abbiamo curate come le abbiamo sempre curate, questi pazienti sono guariti. Eh, a un certo punto, eh, non è tanto perché abbiamo sentito la Cina, secondo, secondo me, poi probabilmente non sono un virologo, magari mi sbaglio, ma secondo me questo virus, perché i virus si chiamano virus perché virano, cambiano, questo virus ha cambiato, è diventato più cattivo e quindi ha cominciato non solo a dare delle polmoniti che erano atipiche, ma da cui fondamentalmente si guariva, ma su alcuni soggetti a creare delle difficoltà. Poi dopo si è scatenata la ricerca del virus, Se noi durante il periodo influenzale ricerchiamo il virus anti-influenzale e tutti i giorni facciamo una trasmissione sull'influenza, troveremo milioni di influenzati, andremo a vedere le polmoniti dell'influenza, quelli che muoiono. quindi bisogna un po' fare attenzione anche a questo. Quello che c'è da dire è che i medici famiglia che... eh, lavorano con i pazienti, lavoravano fino a a febbraio-marzo, senza mascherine, normalmente tutto, non morivano. Eh, Da marzo noi abbiamo avuto più di 200 medici morti, di cui più della metà sono medici di famiglia, morti di Covid, e quindi qualcosa è successo. Quindi questo virus a un certo punto è diventato più letale. Ma continuo a dire, io in questa seconda ondata personalmente ho avuto... 51 pazienti positivi, di questi 51 ne ho ricoverati tre, di questi tre al momento ne sono morti due, di cui uno con quasi 100 anni, non che l'età dovesse morire, però con 100 anni, quasi 100 anni ovviamente era più debole, un altro invece è una persona relativamente giovane con 63 anni e uno è ricoverato ma sta abbastanza bene, gli altri lo stanno passando a casa con le mie cure, con un'influenza con una forma influenzale, quindi anche questo virus a seconda delle persone che colpisce e non vuol dire solamente essere anziani o essere malati ci sono anche persone giovani che purtroppo eh, hanno esiti molto infausti e persone che invece sono molto anziane, io ho dei bronchitici cronici che quando sono malati ero molto preoccupato perché erano già persone che respiravano già male e invece l'hanno passata in modo dico, quasi indolore quindi di questo virus sappiamo veramente ancora poco e purtroppo non possiamo predire per quello che abbiamo in mano adesso quella che sarà l'evoluzione questo cosa vuol dire? che nessuno di noi è sicuro e nessuno di noi è morto a prendere la malattia perché fortunatamente di malattia si guarisce però è una malattia altamente contagiosa come tutti i virus influenzali, è una malattia che in alcuni per vari motivi scatena una reazione che può essere molto 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 pericolosa quindi a questo punto io continuo a dire e torno anche a quello che chiedeva il, il, l'ascoltatore successivo bisogna fare in modo di non ammalarsi perché se uno si ammala E poi non sa come va a finire. Allora, per non ammalarsi bisogna non salire sui pullman pieni e qui eh, i ministri eh, competenti, il governo e le regioni devono fare in modo che se aprono le scuole non devono riempire i pullman, devono mettere il numero di pullman. Se aprono le piste da sci non devono fare le code come siamo abituati quando andiamo a sciare, che facciamo coda per il biglietto, coda per salire sullo schizzo, coda per andare al ristorante, insomma… Bisogna innanzitutto tenerci un po' più distanziati, perché più siamo distanziati meno ci ammaliamo, meno ci ammaliamo, meno di noi andranno a, a avere degli esiti infausti. Perché comunque il discorso è questo: anche adesso che i medici, i medici di famiglia, soprattutto tutti dicono che non lavorano, non fanno niente, io devo capire come mai i medici di famiglia è la categoria che muore di più. O è una categoria fallata geneticamente e quindi muore di più. Oppure stanno lavorando e muoiono, perché adesso oltretutto lavoriamo anche con le mascherine tutto, e tutte, i medici continuano a ammalarsi quindi è un virus molto 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 infido, bisogna fare attenzione, con però l'ottimismo che moltissime persone, la maggioranza delle persone che contraggono il virus guariscono, guariscono, non muoiono. Quindi non bisogna fare la catastrofe Covid uguale morte. Covid è una malattia pericolosa di cui si può morire. Fortunatamente non tutti muoiono, questo non, deve, non vuol dire. Ok, allora ce ne freghiamo e tutti ci possiamo ammalare, questo no, non vuol nemmeno dire sono giovane e non mi succede niente, perché purtroppo ci sono persone giovani che hanno, hanno dei grossi problemi e persone anziane che invece lo passano come una malattia influenzale. Quindi insomma, ne sappiamo ancora molto 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 poco e quando si sa poco delle cose bisogna fare più attenzione.
0: Capisco, altre due telefonate, pronto chi è là?
5: Pronto, sono io?
0: Sì.
8: Eh, buongiorno, eh, sono Ferdinando, telefono dalla da, da provincia di Verona.
4: Niente, la mia voleva essere una curiosità e magari gradirei anche una risposta. Allora, tanti dottori continuano a parlare che il fatto che in estate ci sia stata tanta leggerezza e tanta gente si è contaminata. La mia domanda, però, non è morta: eh, la mia domanda è, ma
5: dal momento che si sono contaminati non è morto nessuno, no, non era giusto contaminarsi tutti quanti per, ecre- per arrivare in di grezze Ecco, grazie
8: la risposta. Grazie.
0: Prego, seconda telefonata. Pronto chi è là?
8: Sì, pronto, sono io, Dan.
0: Oh, caro Manzoni, prego.
8: Allora, senti, io quando avevo 18 anni ho fatto la polmonite, perché col destino sono andato da Milano a Varese, sotto la neve, e mi sono preso la polmonite. Mi sono fatto tre mesi di ospedale a fata delle fratelli. Sì. Fortunatamente, fortunatamente, eh, abitavamo praticamente di fronte a parte dei fratelli a Milano e mia mamma mi portava a mangiare perché il cibo dell'ospedale faceva veramente schifo, ma io non mangiavo assolutamente nulla. Mm. Eh, mi è venuto uno scatto, di, uno scatto di riscatto nel vedere uno nella camera a cui gli veniva fatto una lombare. gli infilavano un agone lungo nella schiena. Cazzo, quando ho visto quello lì ho detto no, io no, questa cosa qua non la faccio e mi sono messo a mangiare tre mesi eh mi sono messo a mangiare tanto vero che dovevo fare i tre giorni di militare e mi hanno riformato perché avevo un buco nero nel pulmone per cui si guarisce non è che è una cosa inguaribile
0: capisco capisco Ok, eh, niente, allora, dottore prego che così concludiamo la nostra, la nostra sì. trasmissione.
5: Allora, l'Italia ha fatto una scelta, la Svezia ne ha fatto un'altra, la Svezia ha scelto di fare l'immunità di greggio l'Italia ha scelto invece di proteggere, i risultati sono praticamente uguali, si continua a morire nello stesso modo in Svezia come in Italia, quindi anche qui non abbiamo capito niente sul fatto di quest'estate quest'estate cosa è successo? si sono infettati chi? chi è andato in vacanza e soprattutto chi è andato in Sardegna perché la Sardegna era un'isola covid free dopodiché è diventata uno dei posti più infetti d'Italia e in questo momento sta tornando covid free perché essendo un'isola a un certo punto si si autolimita. quelli che si sono infettati non sono morti non sono stati manco molto male perché? perché erano giovani che andavano in discoteca però sono tornati a casa a casa avevano i genitori che si sono infettati, magari non sono stati manco malissimo loro perché poi erano cinquantenni così, che però avevano dei genitori e quindi hanno infetta i genitori. Se noi andiamo a fare il calcolo di 15 giorni, 15 giorni, 15 giorni, arriviamo tranquillamente a ottobre, quando abbiamo avuto la seconda ondata. E la seconda ondata è quella che è scaten- si è scatenata quando? Quando tutti quelli che erano rientrati dalle vacanze, soprattutto i giovani, sono tornati a scuola si sono mucchiati sui servizi pubblici, hanno ritrasmesso, perché solamente i giovani sono asintomatici e quindi non hanno problemi, hanno ritrasmesso, poi il virus è arrivato a quelli che in Sardegna, in discoteca non c'erano andati perché erano a casa, avevano i vecchietti e sono quelli che invece sono andati a ballare dentro gli ospedali, quindi bisogna fare attenzione a questo perché non è che io mi infetto oggi, un infetto sta positivo anche più di un mese, quindi chi ha preso la malattia e magari l'ha fatto in modo asintomatico a ferragosto, ha trasmesso fino a settembre ottobre inoltrato, quindi il problema è quello, i nonni, gli zii, gli anziani a casa, se la sono prese poi quelli sono quelli che adesso purtroppo abbiamo in ospedale e qualcuno di loro muore, allora bisogna pensare a questo, soprattutto i più giovani devono pensarci perché... Eh, se no a casa se vuoi un po' bene i tuoi genitori, e i tuoi nomi devi fare un po' di attenzione perché loro sono i fragili se tu hai 16, 18, 20 anni, 25 stai bene probabilmente magari non ti dà nessun fastidio e tu se stai anche bene vai via tranquillo perché sei positivo e non lo sai quindi bisogna che i giovani facciano attenzione più degli altri perché loro non si accorgono della patologia e io ieri sono passato nel mio paese in piazza c'erano quattro ragazzini di 16 anni uno attaccato all'altro che guardava sul cellulare senza mascherina, ora dico è inutile che li teniamo a casa da scuola se poi questi stanno in piazza sulla panchina appiccicati senza mascherina, perché si ritrasmettono le malattie e tornano come prima. Allora, facciamo in modo che la scuola riapra in modo sicuro, facciamo in modo che le piste da sci riaprono in modo sicuro, facciamo in modo di essere tutti un po' più sicuri, che non vuol dire essere certi, vuol dire essere un po' più sicuri.
0: Va bene. Dottore, grazie di essere stato con noi, allora noi concludiamo la nostra trasmissione qui, ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, che dire di più, the best is yet to come, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.